这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。大家好，欢迎来到辛弃疾播客的新一期。这一期算是一期特别节目吧，因为是我创办的三明治这个平台，啊、呃，成立的十周年是在三月二十三日。那十年前呢，就是二零一一年的三月二十三日，呃，我那时候这个平台还叫中国三明治，就是在自己搭了一个网站 ，china30s.com。那今天呢，很高兴是邀邀请来一位这个新闻界的朋友周思聪。聪跟大家打个招呼吧。大家好，我是周思聪，呃，我是李子欣老师的朋友，认识很多年了。然后今天也很高兴能够来慰问李老师关于三明治当时的一些，呃，创办的初衷吧，这是我一直想知道的。然后包括现在我们也在共同关心的一些大众写作的话题，今天就想跟李老师交流一下。对，跟思聪其实是一个。呃，蛮期待已久的一个聊天，就是思聪是算是比我大概晚十年的这个新年轻的这个新闻一代，然后我在我看来是，呃，最后接入了传传统媒体血脉的，呃，一批又特别有思想和行动力的年轻人，然后也做了很多很好的作品，那很多作品其实是，呃，超过我的，呃，我觉得，呃，我当然我们的一些。尝试啊，到后期其实都超越了新闻的这个范畴，所谓因为新闻媒体的这个范畴都在不断的流变，就像三明治的今天，他所做的东西，他也不仅仅是一个媒体，他有时候是一个协作社群，他有时候是一个社会变迁中的一个单元体，一个对个体的一个反应。我觉得就是我们很多人都是从自己的一份小的东西做起。我想起我可能高中一开始办这个文学杂志吧，然后到大学的时候在人人大嘛，就是有一开人大里边有两份报纸嘛，一份叫做《新闻周报》，最最早还在这个黑板上面的，然后另外一份就是团委下面叫《青年人大》。呃，《青年人大》一开始其实没有那么的就所以。宣传的东西，它还是一个校内各种能够报道学生新闻。然后我从大一进去做，那个时候升了大二，我还做一度做了摄影记者，那还能够到处去拍一些照片啊什么的。然后到大三，呃，才开始做所谓的这个副主编，然后开始要写这些比较光艳光艳的文章，我就开始有点不太喜欢，就想着自己要创办一份自己的人大的报纸。然后那个时候。跟我一个同班同学叫雷建桥，他后来也是在南方周末的，一起创办了一份叫《人大快报》的，呃，只做了两期，因为我们那时候完全没拉赞助，是我自己拿我去打工的钱，一期又花这个三百块钱，三百块钱在当时还是不少的一个数目的，然后大概印个可能是多少三百份之类的，我们呃可能呃还是五百份，然后我们挨家而且挨宿舍去发。那记得当时还发了当时人大新上任一个校长的季宝成的一个上任的消息，就说我们能够做一点，不要只是这个官方宣传的东西，然后还所写了的写了一些自己呃，比如搜索到的一些信息来源啊等等，呃，大概但是只做了两期就觉得啊，这可能还是维持不下去，就是这个是我的一个尝试。那后来呢，到了。
工作以后，特别是在二零零五年跟陈婉莹教授开始工作以后，那他其实给我们提供了当时的很多的思路，就比如说草根媒体的这种思路。他那时候邀请像 Dan Gilmer 等等来谈个那个 Grassroot Media， 然后让我觉得众包的这种媒体。是一种全新的媒体吧，我觉得这个东西它其实就是暗合了我内心的一种认为人人都可以做媒体的这种思维，因为我一方面当然当时算是经历过这个传统媒体工业化的这么一个小记者、小编辑啊，一方面有仍然对呃主流，我知道当时的媒体的权利还算是还可以的。啊、呃，对这个主流的权利有一定的认识，但是我内心呢，其实蛮想建立一种新的规则。就我觉，我我认知到那种主流媒体的操作方式，它其实也是有缺陷的。比如有些东西，它真的未必有，嗯、呃，所谓民间的在现场的当事人其实了解的更清楚，或者呃，他们的一些角度其实更有意思。那我们但是。以前媒体是一个特别高度产业化的一个东西，就是，嗯，如果你没有受过专业的媒体训练，你好像都没有获得能够在版面上发声的机会。那时候互联网也不发达嘛，你可能只有一点 BBS 这样子的。他他 BBS 那个时候就是比较杂乱的、随意的发言，比后者甚至比较文青的一种发言。他他好像也不太进入一种呃话语一层设置这这里边。这中间的这个 gap 能不能通过一点点的呃，甚至都不叫新闻训练吧，可能就是写作训练，让这些当事人就能够写出一些其实是在传播意义上有些补充、有些价值的东西。就这就是我其实当时可能在零五零六年很在思考的一些和做开做尝试的一些方面吧。嗯。那个时候你是已经工作了，对吧？就已经在南方报业集团了。呃，我那个时候是这样子的，就是，呃，零二年我就是大学毕业去南方报业集团嘛，呃，加入了二十一世纪经济报道，但是我是去他下面的一本这个 IT 杂志呃创刊，呃，然后这个创刊呢就不是特别顺利，就是这边当然有很多那、呃、媒体江湖的故事了。那但是这本杂志呢，最终就把我带到上海去。那到上海呢，我就嗯，在这本杂志他们做不下去之后呢，我就不想回广州总部继续当编辑了。我那个时候就跳槽去了《东方早报》。那个时候，《东方早报》刚刚这个成立啊几个月吧，我就加入了。那在那边呢，我就能够从这个 IT 记者和编辑继续拓宽到我想更感兴趣的一些文化。呃，领域啊，包括那时候我们做了特刊，就上海开埠一百六十周年，做了一个一百六十版大报纸的这个特刊等等，就是你能够发挥的东西更综合。然后那时候虽然我自己也做编辑吧，然后像但我的记者会采访赖声川啊等等，就是更综合的人物啊、文化类的东西是我比较喜欢的。但我很快他们又觉得我。有财经记者这个经验，那么让我又去负责创办一份，就是报纸下面的这个经济刊物，<笑>就是当时已经开始想用做数据的经济新闻了。然后又又做了一一段时间，每周出十六版的这个呃经济新闻。然后后来这个经济新闻又变成一个《东方早报》下面的一个子刊，呃，但这份子刊都不是特别的。
呃成功吧。呃，那我是在这中间呢，我我就后边认识了陈万英教授之后呢，我其实就就就觉得说，陈万英教授是代表了，就是有很多先进的国际化的这个。呃，新闻的思潮啊，而且他的个人的整个魅力是特别强的，所以我面临着就是说，呃，我如果跟他工作的话，因为他那时候他一半的重心是在呃香港，一半在汕头大学长江新闻学院嘛，是李嘉诚基金会啊、呃、邀请他去创办的，他那个时候也刚创办了一两年，他其实也蛮需要能帮他做各种活动策划、公关啊、呃、种种吧，这样的一个人才。我刚好算是有一些这样的一些经验，那那就是成为可以算第一批逃离北上广的人吧。就你明明在上海有一个还不错的一个工作，但是你要去，呃，汕头，我我觉得我选择他还有一个原因是他是我家乡嘛，潮汕嘛，然后能够看看父母，但是就我就来来去去，但是你就脱离了当时其实还算不错，蛮蒸蒸日上的一个。传媒一线的圈子，但是对我来说，这个特特别重要的就是我在传媒一线里边，其实也感受到啊、呃、一些它的不足，比如说从业者实际上不一定很懂，但是我们在被这个产业化捆绑着，我们每天又去发表你的评论，发表你的这个文章，然后像我，我这都过早的被去做编辑，就我居然那么早脱离一线去做这个。就去修改别人的稿子，在我看来有时候也挺荒诞的，所以，呃，我我觉得跟陈文教授能够学到很多东西，特别是那个时候，我特别希希望我能够拥抱国际化，呃，因为我们这些人一工作，这个英语基本上都不要用到了，我觉得这个事儿是不对的，因为其实英语不仅是语言了，它其实很多的一些思维啊，打开的东西，但是你在中国传统的传媒江湖里边，这些东西其实在当时是有一点被忽略的，大家只关注。国内这一亩三分田，然后一个江湖啊什么的，所以就去陈文教授那里，其实就开始学到了像刚刚说的众包媒体啊的理念，包括开到实践的东西。到了二零零七年，他还把我呃送到马来西亚去学了一点点这个如何自己搭建网站啊，我就做了一个第一个算是我自己做的，其实三明治的前身就是叫做 i c o l u m n 爱专栏的一个众包写作的网站，那个这个网站大概持续了四年。呃，那个时候的初衷就是，呃，因为那时候我去马来西亚是我第一次出国，就以前出国没那么容易的嘛。那我对这个国外全球还是很好奇。那我就邀请那些在 MSN 上边身处在各地的朋友，就是有有在纽约，那、呃、有在澳洲，有在欧洲等等这些华人朋友呢。就来这个网站上写专栏，然后你你在当地发生个什么事儿，你就你反正用中文就给我就写，就是一个完全众包，而且他们不需要我审核，他们就直接可以发上去。但是它是一个我自己搭的一个 WordPress 的那种呃博博客网站这样子，所以我觉得挺好玩的。<笑>我记得我记得当时我刚刚在 JMSA 就是陈教授的课上，然后他
他有一个有就是因为当时课上有很多外国学生嘛，然后所以他要给呃这些外国学生介绍中国的一些传媒的生态，然后有很多 logo， 就是就是中国的这些媒体品牌的 logo 嘛。然后当时我就发现了一个对于当时的我来说还很陌生的一个一个一个一个 logo， 就是中国三明治。然后我就是在那堂课上知道中国三明治的，然后当时在想，嗯、呃。哎，为什么叫三明治呢？然后这是什么呢？然后我我有点不太记得我们是在什么场合认识的了。然后关注中国三明治的这个写作以及这个形态的变化也很多年了。然后其实那个时候我二十二岁吧，其实不太能够理解这个词具具体的确切的含义。但是像我今年我马上再过。再过两个月三十岁，然后我就特别能够特别能够理解，就是我在三明治上面看到的文章，就是有一些很个体的一些叙述，嗯，他们他们他们他们的意义吧，包括包括三明治这个词的这种呃比较比较切身的一个体验吧，一个内涵，对。嗯嗯，恭喜你这个跨越三十家俱乐部，三十岁还是很年轻的。我现在回回想起来，这个，呃，我创办三明治具体的这个网站呢是三十二岁吧，三十二岁不到一点。对，呃，但我我的不同的体验是因为我很早有了小孩我在二十六岁就有孩子了，那么更加能够说体验三明治的最直接一层，就三个老下有小。但三明治的这个含义其实不仅仅三个老下有小了，我觉得。人都无无处不在这个夹层当中，到你到现在，包括东与西的文化，包括你你跟家乡，你在大城市跟家乡的距离，呃，等等很多，对吧？它它是一个其实外延很广的一个东西，特别我觉得其实这个名字也是偶然得到的，所以但我觉得它。好像看上去，这个他的生命力和想象力比最早的时候，其实想的还是更广一点。嗯，对对对，而且我感觉就是因为现以我不知道最开始的形态是什么，最开始三明治是有这种专业的编辑来帮，就是各各个行业的可能不是专职从事写作的人来编编辑他们的稿子嘛，还是像现在这样，就一开始就是这样。嗯，最早的形态就是跟我刚刚说的那个爱专栏其实特别像啊，只是他们有一点不一样，就是最早的时候，因为我们叫中国三明治嘛，就是我邀请的这个朋友就都。相对来说都是写跟中国议题相关的，因为我那个时候到了一一年，我所谓的已经去过一些国家了，然后觉得哎，整整个这个全球瞩目的一些眼光可能会重新投回中国，因为那个是零八年奥运以后，上海也刚举办了世博会以后。呃，所以就因为在爱专栏的时代，我是比较喜欢去关注外部的一些，比如那时候有一位在呃《华尔街日报》实习的朋友，就帮我写了默多克收购《华尔街日报》他们的现现场的一些反应。那我就觉得，哎，说回来，就像刚刚说的，这个是属于其实很多记者他未必能够去现场的，因为呃有当事人去写去说，有时候。
会比这个记者去采访出来的东西更直接。呃，那个是我一个实践。那么就到了这个三明治的这个阶段呢，我就觉得其实也是相似的一个道理。虽然呃，他们写的未见得是像刚刚说《华尔报》被收购这样的这么新闻事件啊，就是一些呃日常的反映中国社会的这些议题。嗯、呃，但是对我来说，我可能是一个很早很早就很看重所谓小事情的意义的人吧。我觉得这这点我不知道为什么，天生就这样。因为我们在传媒工业化时代，大家都在看大新闻，都还是觉得要相对一个大一点的新闻才能够有更多的公共意义。但是就像我自己去伦敦的时候，我在零九年在 UCL 读书的时候，我特别感兴趣的是那个社区报纸，就是。这种一个社区里的一个当地的名人去世了，有个一个讣告，或者当地的一个电影院怎么样子的，就是我对这种特别感兴趣，所以我其实把它类比为连接上我大学里做的这种大学报纸和今天中国的这样一些所当时最早想做三十岁人群他们正式感受到的这些生活。嗯，我我觉得其实是一个一脉相承的，所以我蛮蛮关心人具体生活层面的东西。所以最早创办三明治的时候，其实是纯粹是出一个好奇心，就从伦敦毕业回来之后，重新回到上海这个城市生活。实际上你不是特别呃，对这个城市呢，你已经生活六七年是熟悉的，但是呢，实际上你认识的人还是太少，因为你在很多人在他自己的一个工作格局里边，不见得能。认识很多很有趣的人，即使你是记者，其实有时候也是这样子。如果你没有去打开的话，呃，那我会觉得说，我我不能够说上海就无聊，呃，有趣人不多。其实是你自己可能没有打开。那你如何做一点事情来让自己打开这么一个认知的渠道呢？那肯定还是做一个自己的一个小项目嘛，对通过那个时候已经有了微博，这个互联网可以去帮忙传播嘛。那就一开始就是也同样邀请来几位朋友，去开始在上边写文章啊。那那个时候我就是可能我自己也也也做一些呃访谈嘛，那时候主要多做的是访谈比较多，呃，然后也邀请一些朋友，他们也可以去做访谈。那这个时候，我能提供的就是一些比较基础的新闻访谈的一些原则啊什么的，所以我我自己内心没有把它当做一个特别专业的新闻平台，因为我知道，呃，这样的呃，毕竟大家很多写作者不是专业的嘛，但是它的它的直接的意义很明显，就是当一个嗯五百强公司。的企业的一个工作者，他去访谈另外一个做商业的人，他实际上他的视角，他的一些东西是比所谓跑经济条线的记者，我就觉得更更可信或更有意思一点。呃，我我觉得是他们的视角不一样。这些人他们很多是因为他们原来也喜欢新闻，但是他们因为父母的这种就是跟规划吧，对吧？金融啊，法律啊。比较赚钱，然后他们就不能做任何。然后突然在我这个平台找到一个说，哎，我还能够业余去发挥一下的这么一个一个一个平台，所以就就挺挺有趣的。呃，然后整个社会在当时就是对这种呃大众媒体上看不到的这些普通人和故事，呃。虽然他们都不算特别普通吧，就是普通人里面比较有意思的一些人，因为那时候这个 KOL 这个群体没有形成嘛，就是大家看到还是很新奇，还是觉得很好，反反响也很好，所以就
非常其实非常简陋的从呃微博上发个链接，然后大家点那个链接就能够跳转到这个网站。那网站都还算搭在海外服务器，但那时候都不影响访问啊，所以就就直接就能够通过这样就算是有了一点点的小名声吧。那你有一点小名声，可能就会有更多人来推荐人或者自荐人来接受访谈啊，或者你去接触人访谈都更方便。它其实就是有了一面小小的旗帜，可以去吸引更多的人。就是从一一一二年，大概就是从这样开始的。那个时候我还是一个还在工作着，嗯，把它做一个兼职的的状态。而且我那个时候更重要，还想说一点，就是我那个时候的状态其实也是一种很三明治的状态。就是我那时候回国来，就是。一开始也不知道该做什么，然后有一个朋友给我介绍了一个机会，去一个呃外资呃的公关财经公关公司去做一个 VP。那我呃我做过公关，但是我没有做过所谓的这种什么跨国公司吧，我就想去体验那个文化嘛，就去看看就怎么样子，而且工资收入也不错，就去了。去了之后呢，那你每天就是开一些电话会议啊，写 PPT 啊，也学到不是一些东西，但是呢对我来说，我一一直一直觉得公关不是我的。安身立命的东西，那那还有，所以就在这个同时创创立了三明治这个平台，又让自己保持这个写作，啊、呃，然后要保持，就是说，甚至还想写书什么的，因为。那个之前我已经出了两本书嘛，一本是灾难报道，一本是英国民主的书，然后觉得这个东西不能够丢弃。那但是你做到呃采访到更多人之后，你其实就开始发现这种身上的三明治的分裂感。就一方面呢，你就知道哦，你现在有家有小，你这个还不错的收入，然后有一些什么社会地位，一定会有时候会找你这样一个工作，按道理是应该保持保持住的嘛。但另外一方面，你接触到很多很有意思的人，呃，有时候去跟人家聊，人家约你下午三点咖啡馆见，你也其实不能那么那么自由能够出去。然后你发现哦，上海真的还有很多人活得挺挺自由的，而且那时候开始很多人 gap year 或者辞职去大理啊，开个咖啡馆啊什么的，你会觉得其实那种更自由人。生是你想要去追寻的，而你自己啊、呃，如果所谓者是呃要要保护着这么一个有实际收入啊这样的一个工作，那你好像就是也不会开心。我不知道，如果是你大概三十一岁吧，然后那个时候大概其实已经有一个月薪三万块钱的那个时候，十年前的一个工作，然后你现在也有家有小，你你觉得你你会要要想要辞职？去那个来来来来更多注意做三明治这个事情吗？我现在其实跟你那个时候的状态就挺像的，因为因为我也是我大概呃我当时在在香港做记者做编辑，感觉做不下去了，呃太危险了这个，然后父母压力也很大，然后又在和邓飞打这个 Me Too 的官司，然后我又在学一个。英文文学的这个，呃，这个这个 master 就是英英文研究，然后学的也很也很困难，很痛苦，就是因为我当时的这种应该是心理的压力比较大，然后那就只能找一个比较安全一点的这个职业嘛，因为毕竟得得得得生活，然后那就来了深圳，来深圳做也是在这个。呃，大厂里面做这种公关嘛，做公关，然后和你的想法很像，就是，嗯，收入肯定比以前
高不少。然后那个每个月拿到工资的那一刻还是开心的，但是那就是每个月最唯一开心的一天。然后我来深圳之后，我来深圳之后，因为我。有一个习惯，就是到一个城市会试着去理解这个城市的发展、它的历史、它怎么走到今天的。那我就会去，我就买了一些关于深圳的书。然后关于深圳书，我这里还有一些，比如说叫什么《深圳奇迹》啊，然后这个什么我们深圳。四十年啊，深圳蓝皮书啊，这种就是很很很宏观的，并且是一种大的叙述，呃，一种很大的这种叙事，在其中其实是看不到什么个人个体的嘛。然后还是挺失望的。看完之后，因为看看的这些东西，虽然之前没有那么的呃了解深圳，但是这些叙述或多或少在大众媒体、在官方的叙述中，你每天都能听到，因为深圳是一个明星。新嘛，是一个是一个是一个经济发展中国模式的一个宠儿嘛。那你只不过把这种印象又继续强化了一遍，他对我的感觉就有点像那种所谓的呃 meta history， 就是原历史、原叙述，就是它已经形成了一个每个人的这种历史想象了。呃，那那这个东西对我来说可能就不那么满意。然后当时又没有找到很多比较比较。比较比呃新的书，因为关于深圳的研究也好啊，好像全都是这种，呃大的东西，呃唯一有一本就是以前在深圳大学教过书的这个文学家薛逸威，然后他很多年前，啊、对,对他他写对他写过一本《深圳人》，虽然是一本小说，嗯、但是看的我就特别的。特别的入迷，嗯，当然他本身写的也很好，然后其中，呃，讲到的那种来到深圳，其实那本书里面基本上他有他有罗湖有福田，就出现这些区的名字，但是他从来没有，似乎从来没有出现过深圳的名字，但是他的名他的题目书名又叫深圳人。嗯，我是通过这个开始，最初对深圳有一些有一些那种，呃，很细致入微的一些感受。最初，然后在新闻报道里面会出现，会出现，比如说三河大神，比如说中国梵高，呃，比如说这个，呃，这个这个白石洲的拆迁，这些会陆续的出现，这些也迅速的引发了我对一些你刚刚讲的小事情、小小的这种个体的这种这种兴趣，然后我很想知道。呃，因为我自己生活在这里，那个时候没有这么强烈的感受，现在感受会更加强烈一些。包括在在做公关做了一年多以后的这种感受，就会更更加强烈。嗯、呃，但是因为在做公关的这个过程当中，其实我经常会觉得这就是那个大卫格雷伯讲的 bullshit jobs 嘛，就是狗屎工作，就是他他就是也不他的他的他的他的他的含义大概就是说，其实这些工作。做，要是他他唯一要有这样的工种的原因，就是因为你的竞争对手的公司也有这样的工种。那我觉得，如果呃全世界的公司都没有公关这个职业，那可能是吗？
我我我倒没有这么悲观，我觉得我在那个公司前半年，我其实我觉得还是学到很多东西，有一些新鲜的体验。因为我这个人比较好奇，比较新鲜。比如我那我那个之前我都不知道空 core 是什么东西，说实话。然后呃那时候那那种空 core 你知道、嗯，像今天可能是的 room 啊连线，那时候是有台专门的那种电话机的，摆在摆在桌上，那<笑>要拨一个要拨一个号码，然后一起进入那个地方。对,对,对,对，然后如何用这个。英文用邮件跟同外国同事吵架，客户吵架，其实这些东西都有新的体验。然后他们还把我送到伦敦去啊、呃、培训，然后那伦敦是我可能半年前刚刚毕业回来，然后我现在换了一个西装革履，然后在那个 LSE 旁边一个公司总部。在那边，然后呃，培训完说去泰晤士河上的游艇上面去那什么，然后但是最终结束的时候说跟大家说 Go make money， 然后我我我又觉得哎很魔幻，就是这个这个东西，就是那他们后来培训还有下个 section 是要去华盛顿，因为那公司是双总部嘛，一个在美国上市了，但是我已经没等到去华盛顿的时候我就已经辞职了，就我我那时候还想最后 test 一下自己，就是我我公司而且假期还很多啊，那个外外资企业。二十二天年假，然后我就那次去伦敦，这个顺便我就说从伦敦我就先不回国，跟公司请假飞到瑞士去，然后带我那个儿子齐乐，那个时候马上要上小学，呃，上小学之前的一个生日，那在瑞士，在在在奥地利湖区过了一下，然后回来弄了一堆学生照片放在自己公司电脑上，说，嗯，如果你不辞职，你就还可以有类似这样的生活，<笑>可能有这种度假，但是其实我我我对于我今天很多有。犹豫说要不要就是怎么辞去呃体制内什么什么工作的朋友啊什么的，其实我我不知道是怎么样。我我我认为一个人，如果你真的不喜欢这个工作的话，你这身体都不会撒谎，你都你都身体都抵抗不了你自己。就是对我那个时候，我到了九月十月。就那个暑假过完，几月十月，我我我我的身体上都都出现了很多很多抵触的反应。就你到公司，你你都你都不自在。就我我都觉得这种状况，你会觉得说，其实你内心已经帮你做了很多的决定了，你干嘛还要去所谓用大脑层面去逆他说啊？你因为为了这样来说服什么？然后那个时候我就裸辞啦，就作为一个其实有家有口中年人就裸辞啊，我就没有想说做好下一步是怎么样，我就觉得啊，那才就是先先先别做了呗，啊，就我我觉得。都可能一路下来也也也也有了一些勇气吧，所以就就就那那个时候还没想好说是否一定要要去这个就全职做三明治。那个时候二零一二年底嘛，就是还早呀，就整个世界自媒体啊这些都还没。还没还没出来，对，那个时候你刚好新闻入行嘛，所以我觉得现在说起来其实还还还蛮好玩的。所以那个时候是《外滩画报》找到我说二零一啊，没没，那是二零一一年底，我说错了，就是我刚做了半年三明治我就辞职了嘛，就从那个公司里，所以我就是也也也自己用用行动，就是说做了一个三明治人的选择。然后一一年底，《外滩画报》才找我说。哎，其实他们也很缺一个在国际上跑新闻的记者，因为那时候是传统媒体最后一段时间，他们还愿意支持说，呃，媒体记者去国外跑这些新闻。然后一二年有很多大选，呃，美国大选、俄罗斯大选、法国大选。
，你都可以去跑。因为啊、呃，我那时候通过这些年的学习啊，就英文采访也没什么问题了。然后就好像男性跑起来也比较方便吧，在在他们看来。所以我是在那份工作其实是刚交接完成的，当天晚上我就踏上去瑞典采访诺贝尔奖的飞机，所以以至于那个皮鞋的那公司的皮鞋的忘忘记换了，然后到机场发现哦，他瑞典不能穿这么薄的皮鞋。<笑>就那个时候特别特别有有有印象当中啊、呃，但是就是好像是觉得这样子呃，因为不用不怎么用坐班了嘛，叫媒体嘛，你就好像能够获得一个呃去同时做三明治，能够更 balance 的一个想法。对，那那个时候是大概到那个时代是是是这样，那时候我的三十二岁。对，那年是莫言获奖那一年是吗？没有没有没有，那年那年是特朗斯特罗姆，莫莫言是第二年，我也去了。哦，你是二零一一年、啊、是吧？二零一一年去的啊。对，我去连续去了两年的诺贝尔奖的的颁奖、啊对对对对，然后一一年、哦，对，就那个时候，包括一二年的很多的这个采访都非常的难得，所以我算是在离开新闻一线的这个大概呃七年后，哎，又获得了一个回到一线的日子。实际上，但是情况，新闻一线其实发生了一些变化，嗯，特别是最重要是传媒整体的，比如说一个一本杂志啊。的生存啊，这些，就大家开始在考虑着这种新媒体给他带来的很多的冲击啊，他自己的这种靠广告的模式啊，能不能这样子支撑的存活下去？所以，呃，那是一个大家可能都知道，泰坦尼克号最终会沉没，但是甲板上照样还是可以照着的月的一个时代吧。嗯，对对对对，嗯、我我我就是在那个时代入的行嘛。你入行的感受怎么样？嗯、我蛮蛮想听听。你你也能嗅到已经撞上冰山了吗？你能嗅到这种危机吗？其实因为我入行就是在香港亚洲周刊，就是如果是正式工作的话，在那个时候入的行。我当时其实是没有那种感觉的。其实因为我知道二零一二年的那个。嗯，北京的那个大水的那个事情被撤下八个版面，南方周末。然后我也知道，二零一三年年初的这个新年献词的这个事情，嗯，但是我二零一三年六月份就去香港了。然后那个时候又在钱老师、陈老师，然后各个就是有各个国家的这些 CNN 的、BBC 的，然后还有什么时代杂志的这些老老记者、老编辑们给我们上课，就是。感受不到最最直接的那种感受是感受不到的，而且你刚刚讲的那种，呃，大观念、大议题、重大的公共事件，然后那我肯定那个时候，呃，其实对于个人的认知，对于我自己的生活，我想要什么，我在香港经历一个同文异质的这样一个文化，然后这种离散的中国社会。呃，里面去去去去融入，我其实都没想这些问题。虽然我能够感到我身体、我心里的反应，就是我在日常生活中的交流，我的语言不通，然后我可能会，我确实也遭遇过这种歧视，然后也遭遇过，嗯，就是，呃，比如说那个时候，我是一个，我是一个类似于中国大学，呃，里面那种那种、呃、保守自由主义的思潮影响比较。大。那
。当然，你从九十年代国内引进的这一批读物，或者说思想的这些，呃，这些这些这些观念性的观念性的杂志，你呃或者或者书籍，那你看到的肯定就是哈耶克呀、波普尔啊，因为你有一个逆价值逆反嘛，你会对对传统的这种马克思主义，你就会有一种逆反。那我到了到了到了这个。香港之后，发现他们的这种，呃，左翼的，不管是左翼的思潮，或者说是这个日常的这种 LGBT 的游行，各种各样的这种，这种这种活动，都会对我造成，呃，影响吧。那，呃，但我当时关注的更多的还是中国社会，就是包括后面的在亚洲周刊的报道。嗯，包括在端传媒的这个呃做做做编辑、做评论编辑的这个经历吧，其实都是这样的。只是说，当我到了到了某一个时刻之后，我开始意识到，呃，个人写作、个人的不管是情绪、日常的生活、生活中面对的，呃、其实我不太确定它叫不叫三明治的情况啊，还是说。其实，其实那种东西不是没有公共意义的。特别是后来我看了一本书，叫《社会学的想象力》。那本书它大概就是讲每一个生活在这个时代的男男女女。然后你，呃，如果发现你深深陷一种，呃呃，深陷一种困境，然后你在这种困境中，你不知道哪出了问题，但是你就时时刻刻的会有，包括我们刚刚讲的，你做公关，我做公关的那种、那种、那种、那种困惑。然后或者说在媒体行。业里面的这种媒体工业化的这种困惑，还是说泰坦尼克撞上冰山的这种更大一个层面的困惑，包括你的个人的呃谈恋爱呀、啊，然后失恋啊，然后结婚生子啊，这个和父母隔得远和近啊，到另外一个城市，到另外一种呃另外一种社会去去去生活，呃，我觉得这些问题它的背后其实都有，而且更关键的，它不仅仅是它都有价值，而且更关键的是。它是关乎你的个体生命经验的一个东西。那我在可能大概是二十七岁的时候吧，呃，我开始更多的去呃关注这方面的问题。呃，学那个、呃、那个英文研究那个专业的时候，有一门课叫 Postcolonialism， 就是后殖民主义嘛，然后讲了很多的这个。读了很多的小说，然后这些小说里面有很多的经历和可能和和你也比较相似，呃，比如说呃，印度人到美国又回到印度，嫁到美国又回到印度，各种各样的这种这种故事，在一个后殖民主义时代的这样一个语语境当中，我就会觉得它显得特别的能够切中我当下的一种一种困境也好，一种。生活的面临的抉择也好，其实是在这些虚构中，呃，虚构中我去发现的。呃，当然那个那个叫江帕拉哈里那个作家，他还写过一本书，就是写他学意大利语的故事。因为这个故事也比较有意思，就是说我从来没读过一个人把语言学习这件事情写的这么的每一个每一个时刻的他的心里面的感受。都写的那么的细致入微的。
呃，他是一个这个印度裔，那他的父母在家里面对他说这个孟加拉语，然后他小时候说孟加拉语也说得很好，但是他在美国上的这个小学，然后那他在学校里面就会隐藏他的这个家乡的语言，嗯，当他长大了，他说了一口非常纯正的美音，然后同时也得过很多的这种文学奖。但是他在公共场合，美国的公共场合，很多人会把他误以为是一个不会讲英语的呃印度人，他会感到一种困惑。那他回到了家乡，他回到了加尔各答，他的家乡人会试着去跟他讲英语。然后后来他因为爱上了意大利语，到米兰去学习。在米兰的这个过程当中呢，她的丈夫也过去了，她丈夫是一个白人嘛，那。丈夫其实也没怎么去学意大利语，只是会几句简单的口语。但是他的意大利语精心的学了一年多，还准备正在用意大利语写书。但是到了一家商普通的商店，那个商店的老板就会对他的对他说：“那你老公肯定是一个纯正的意大利人吧？那个他的口音多么的标准啊！”然后觉得他就不太会说意大利语，因为看看一个人的样子就能够分分别出这样的东西。所以这些细节。会让我有很多的感触吧。这一本是一本非虚构，就是他的一个，他在很多年写了很多年虚构小说之后，准备把自己的学习意大利语的一个过程，呃，讲出来。我觉得类似于这样的东西，在这几年我的阅读和思考的这个过程当中，占据了一个更大的比例。包括说类似于，呃，其实非虚构写作可能有很多种，但是像。写一个写一个故事，其实我觉得我是一个初学者吧。现在我在刚刚跟你讲的深圳的这些，因为我在做公关的这个过程当中，这一年多我基本上我没有我我就是你说的身体的反应。我到了家，我下了班到了家，有的时候是因为加班太晚，有的时候也没加班，回到家。不想看书，不想看电影，这是这种需要花费时间长的东西。一部两个小时的电影对我来说太长了，<笑>嗯，那我就没有去关注。直到辞职之后这几个月，我确实有很多打开很多新的天地，可能非常类似于你说你在上海。上海不是一个没有意思的地方，当然，这个可能，这个这个判断其实是一个可能对很多人来说都是很正常的判断。上海当然是一个有意思的地方，但是对很多人来说，深圳是一个没有意思的地方，这也是一个很多人的判断。但是经过我这一年多，我觉得我发现了另外一种深圳吧，就是在一种很宏观的叙事之外的一种深圳。这一种深圳其实非常非常吸引我。包括我还想说，就是最近这一年多，因为去年疫情期间涌现了挺多深圳的一些空间，然后这些空间都非常有意思。其中一个在城中村里面的叫附近书吧，他们其实有很多人是，比如说是是大公司的职员，他们他们他们深陷在一个体系之内，然后他们觉得听了向标的那个访谈之后，觉得附近这个概念是。是他他们所缺乏的，他们希望能够在城中村这种比较低成本的地方，能够建立这样一个空间，差不多快要一年了，那我觉得非常棒，我觉得他已经有点像类似于深圳的一个亚文化的一个很很棒的一个社区了吧，嗯，你刚刚谈到的这些其实都是。呃，很三明治的议题啊，无论刚刚说的那个就意大利语的故事啊，或者温州女孩的故事啊，包括你你自己在
呃深圳的这些发现。我想，其实就三明治这个概念，可能到今天它呼应了这个社会到个人的一些这个复杂性。就拿你个人来讲，就是在我不知道在二零一零年代。这个去构建自己世界观的这一，在在二零二零一零年代的二十多岁的年轻人，就跟我们在二零零零年代构建肯定还是很不一样的。我就我想，是不是你你刚刚提到这个主体性啊，或者说这样面对更复杂的局面，在二零一零年代，当你们在构建这些价值的时候，实际上的挑战是更大的。嗯，我其实不太清楚，我觉得各有各的挑战吧。像嗯，你你讲的，你那个时候的嗯生活方式，包括你的工作的履历，嗯，我就想起我在深圳也不叫采访了，其实就是和他们聊天。呃，九十年代、两千年代初来深圳的呃这些外乡人、异乡人，他们的故事，他们有的是建筑师，然后有的是那个驻唱酒吧歌手，有的。是在那个时候很很流行的世界之窗工作，然后现在一开了在在在家门口开了咖啡馆，呃，然后呃还有一些九十年代就来深圳的艺术家，呃，然后包括像那个中国梵高赵小勇这些人，嗯，我觉得他们的生活真的不容易，嗯，所以我很难说一零年代面对的局面就很难。只是说，那可能我觉得像我们这一代人，呃，一个比较现实的问题就是，就是房价吧。我觉得这个是，如果如果要对比的话，最大的困难可能就是房价。比如说在深圳，他们我我还问过呢，那个建筑师他买房的时候，深圳的房价是三四千块钱，然后那那个在世界之窗工作的那个老板娘，她的当时她的收入也不高，然后她的丈夫是一个酒吧这个跑场的。歌手，然后到处跑，然后跑了，可能一一个月能够跑出一万一万块钱出头吧。那他当时买房的时候，可能房价是两千块钱，然后现在的房价可能是一平米十一万。所以，所以在这个过程当中，你会看到，你会看到一个一个一个巨大的跃迁吧。那对于这一代代人来说，那可能。是一个更大的困难吧。但是向彪不是在那个《扫地出门》那本书的前言里面写，就是说这个时代，这个时代要有一批我革命者嘛，敢于在不占有房产的前提下斗志昂扬的过好每一天。但是我觉得大多数我这个年纪，或者说比我更小一点的，比我比我更更更晚出来，比如说二零一五年之后再再出身社会的这些人。可能会更加的那个吧，困难一点，因为确实是一个比较现实的问题。包括说，嗯，我访谈的一些艺术家们也是这样子。其实曾经来说，就是居者有其屋这件事情，可能虽然那个时候薪薪资偏没有现在这么看上去这么高哈，但是作为一个作为一个收入的。就是那个叫什么，就是叫房价收入比吧，可能没有现在这么高啊。对，这个可能是当代年轻人在物质上遇到的一个问题。那至于说一零年以后，从媒体行业这个角度来讲的话，可能我们所有的这一批，特别是我零九年上大学，一三年毕业，刚刚经历一个这种变迁的一个。一个新闻学子，我的那一批同学们，他们大多数的人，有少数的人还在媒体当中。
，然后也有像类似于像我这样自己自由的来观察写作的一些人，呃，大多那我也是进过这个科技公司的人嘛，那大多数人都进了这种互联网大厂啊什么的，我觉得是这样。你你马上三十岁嘛，然后你觉得？你对你这个到三十岁现在的这种个人的发展满意吗？我想说的这个发展，其实未必是社会主流的一种标准，而是说对你个人，比如说学识的积累、眼界的拓宽，以及说你未来去做一些事情的这种潜力啊，呃，等等等吧。啊，当然你也可以把世俗的加进去，一起综合考评也可以。对，嗯，我觉得其实我一直在。在一种困惑、好奇当中，在往前面走吧。我觉得怎么讲呢？满意？我觉得不叫满意，叫叫我觉得我的这些年的生活、生活选择的生活、自主选择的一些决定，我觉得是深刻的。就是说，觉得深刻这件事情比较比较重要吧。就是说，他有的时候深刻，对深刻，他不一定是让你满意的，他可能让你痛苦，他可能让你深陷危险，呃，可能让甚至让你的父母也也也受到威胁，但是是深刻的。呃，这种深刻其实它往往是痛苦的。往往是痛苦的，所以在痛苦中，你很难说你是一种很满意的状态，是快乐的、幸福的状态。但是我觉得它塑造了我吧，然后也更让我清楚我是一个什么样的人。不管是呃，当时说那我要去香港读新闻，读完新闻当时有两个选择，那是留在香港去做记者，还是回到呃内地来做记者？因为呃，在香港，那你在一个边陲的地带，你永远只是一个你。其实，现在很多人看到我的东西，说是从那个微信公众号上面看到，但是那个上面就是我日常写的一些东西。但我不是说那些，呃，我我我觉得不重要，但是只是说，你的职业的报道，其实别人也是看不到的。当时也也需要有这样的一个一个一个选择。然后到后面，你在作为一个内地人在香港做记者，其实是有一种飘零感的。然后同时，你的危险系数也是更大的。嗯，然后包括在 Me Too 的整个 Me Too 的这个运动中，然后我其实是我其实是一个，呃，我觉得在那种时刻，我也更加能够明白我想选择一种什么样的价值，以及去践行什么吧。然后反思自己的这种就是在在性别议题上的这种受过的教育，包括经历的这种。人生包括整个，呃，传媒业或者说整个这种行业里面的，呃，一种现象吧。嗯，我觉得是深刻的。然后包括我去在工作第五年多的时候去。读这个读这个英文研究这个专业，其实读得很困难，因为我又转又打官司，然后又转行，然后又从香港搬到深圳，其实是读得很很艰难的。但是读完之后，包括我刚刚跟你讲的那些事情，我没想到过我会说的那么的流畅，就是因为我也没给人讲过，因为我觉得那些好好像那些故事就已经印在我的脑海里了。然后我觉得，比如说我三十岁以后疫情好了之后。我也想去，我读了那些东西，我想去，比如说像像你当年去去去到的这些地方，我想去真真切切的生活，去不管是以哪种方式吧，是
呃读书，还是说去就是去观察、去去去生活？我觉得这些东西对我来说是有有很多呃有很多想象的。嗯 ，Me Too 中这个事情，我觉得还是你还是特别的有勇气的。我觉得这个这个事情还是就是其实做到我们可能这代人中间很多人没做到的地方。呃，那你刚刚谈到的这样一个状态，其实我觉得，就是如果以世俗的标准来说，好像就是说没有说你特别的成功。那、呃、但实际上我自己回看，回特别回看我二三十岁的时候，我我觉得今天可能会更相信一个简单的道理吧，就是说你自己感觉到一些对未来能有用的一些素质啊，或者说这些的学习，其实它在最终啊。可能是五年、十年会用到的，会会会有它的这个作用的。呃，但是我们仍在当中的时候呢，它有时候是会有迷茫，它它会有这个呃不了解它价值，甚至会有怀疑的这个时候。就是二十多岁，我自己呃可能要看重，就是更看重哪些能力你身上没有的，但是未来又一定需要的。我我觉得这些东西是有很多并不那么的困难去提升，你多少去提升一点，比如说英文，对吧？比如说国际化的一些能力吧，比如说你你出出去走走过一些体验，一个人能够稍微背背包啊，能够去呃探索啊、呃、这些能力。那那至于像开车啊，这个看吧，见仁见智啊、呃，就是能学会就学会，然后就是接触一些。有对你有引领作用的人，那当然不是说特别刻意去接触啊，但是就是说你你进入一个就是对你有一定的滋养的帮助的一些，我不知道是属于环境啊什么，就像你在 JMSC 那能够碰到那些像在今天就已经很难再复制了，就以人的一些呃际遇实际上是有时候不为自己所决定的，但是你能够碰到。你就去把握住我，我有点感受到，就是说，好像今天，呃，很多年轻人并不把这些东西当做一个前提，当做一个你自己一定要去学习会的一个东西，他们好像是更看重一个现在生活的这个。具体的物质状态是什么样子？这个我能理解，但是我是在想，如果一个人在二十多岁不发展这些东西的话，其实你的未来的这种去获得更好的物质状态的这样的一些能力池，实际上还是受限制的。这个看似一个很简单的道理，但是现在好像谈到的人的人不多，我不知道这个这个是是我太老套了吗？就是还在谈这种能力。的的东西，包括你刚刚说到，你也想去呃学习如何跟这个普通人、农民啊等等做访谈的能力啊，呃，如何就自己这样独处、看书、制制定自我学习计划的能力啊，我觉得这些都很重要，都会有用。而至于生活，你说，嗯，房价的问题，我这里稍微说一点点，其实。我认为拥有房产这个事情是到一定的程度你能够接受，那把它做一个投资品去考虑。那对我们日常的这个生活状态里边，它实际上更多是在乎于你的一个居住环境是什么样子的。那么这个居住环境实际上很多时候它是可以通过租去解决的嘛。像我，我后来我前两年还在租房子住。呃，不代表说我呃有没有房子，但是我觉得他有时候我需要改变一种状态，我宁宁愿去租房子住。嗯，对，对于来说，就是说今天确实是这个租房，光租房的价格都都已经也贵很多。我我我我了解到，但就是说不是完全没有
这个办法去，就是取得中间的一个平衡吧。我我个人认为说，如果你考虑到租房的话，你的压力不会像你一下子又去买房那么大。那你这个在呃，虽然现在比以前更困难，但是还是会有一个呃，就是解决办法去取得中间的一个平衡。像我跟我太太结婚生小孩的时候，我们都没有房子，我们是结婚生小孩之后才买的房子。就我我不不太觉得说这个跟拥有一个房产跟你做。做这些事情，做学习这些东西，它有什么必然的关系？我我我个人是这么看的，我我不知道，但是我现在这些今天这个观点，好像我我觉得很多我年轻的朋友，他们好像觉得是你说的好像是对的，但是我我感感觉我打动不了他们，<笑>我不知道你是什么感受？嗯，我觉得这个是，我觉得就是你刚刚不是问我，就是零零年代的人和一零年代来经历社会化的这一批人。他们所面临的整体的社会问题的，或者说整体的社会压力的不同吧，就是当可能零零年代刚刚出来的人，因为他可能是比如说中国加入 WTO 啊，举办奥运会啊，世博啊，他有一点就是说我要去看世界，我要去我要去学习更多的这种国际化，我要怎么怎么样。一零年代就是从房价到了这个，我觉得他很类似于就是说。嗯，驱逐和占有这个概念哈，就是像比方说的，它是一对互为前提的一个东西，就是如果没有没有没有驱逐，那就不存在占占有这件事情。所以他最后说的那种，他鼓励当代年轻人成为的那种“我革命者”嘛，他实际上就是说，在不占有的前提下去斗志昂扬的过好每一天，只是说在在在现在的这些整体的一种社会氛围的情况下，其实，呃。房产，当它变成一种金融投资品的时候，它会跟给给每一个可能当时他可能不需要不需要房子的人带来压力。就是说，那我以后真正需要的时候，是不是会买不起了呀？就是类似于这样的一些东西吧。其实我觉得，个人肯定是就是对于每一个个体来说，比如说比如说我吧，那我可能至少暂时这几年没有这样的压力，那我。就继续去做自己想想做的事情，但是对于一个整体的这样一个，呃来说的话，就是，就是个体的退出，个体成为我革命者，它并不会带来一种，呃整体社会的问题的改变嘛。那可能有一种普遍性的焦虑，我觉得也是很正常的，因为它确实存在这样的一种一种一种现象吧。对，但是聪你肯定要更加相信自己，就是你个体有这个时间没有被房价所绑架，然后你去个体去发展自己，你最终你的别人认知你的价值给你带来的回报肯定是更大的。我觉得这点上就是从我后来的一些年的这我我自己的感受啊，就是我我在嗯、呃、你这个年龄段也其实也有有过我能。能够回忆起来一两次比较大的焦虑，可是会是什么呢？就我觉得，呃，最大一个一个焦虑其实是，呃，刚刚说的可供你学习和影响你的这样的环境的消失，这个是我觉得比较大焦虑之一。就像我刚刚说的，原来的呃媒体的环境，到后来呃我去离开陈教授，我到这个伦敦读书，然后你呃获得了伦敦的很多新的资源，但实际上你像你说的，你在香港都感。到飘零，那你在呃客居在在英国，而且短暂的一年，你其实也不知道你后边再回中国会再去做什么，进入一个什么样的一个新的环境下。那我觉得这这个会是
使你觉得说啊，好像你其实脱离了一个不断能给你比较确定的滋养的这么一个环境上，让我会有一点焦虑。第二，可能更焦虑的一个是，特别是我近两年来更加明显，就是到了四岁以后，你的如果你的一些所谓的好奇心的一些开始的折损，或者说你对。很多这个事情，你所谓你的眼界高了嘛，所以你就你就对很多事情没有像当初那么容易激动，那么容易这个就是说好像一下子比较冲动，义无反反顾去投入什么。对这些状态，我反而是有一点焦虑的，就觉得说啊，那你好像就变得一个好像会不会这样太固步自封了或者什么的。就是我觉得这这两者是比较容易让让我焦虑的。我不知道对你来说，就是在今天，嗯，你对自己。的这种，这这现在辞职以后嘛，然后你准备有多长的一个能力构建的一个时间，然后你如何确信你在这段别人看起来不一定能理解，你又不暂时又不去工作，然后在构建能力的这样的一个时间，他的有有没有一个自己达到什么样一个状态的一种确确认的一个体系啊？哦，其实我觉得。我觉得我也一直在工作嘛，只是说没有去上班。然后，那至于说生活，我现在就就像你说的，你在一个科技公司里面，你也学到了很多东西。虽然那些东西其实就是配套一个中产社会的能力吧，就是比如说我工作呃八个小时，我即便现在不上班，我去给一家媒体写稿，我给一个呃给一个这种嗯。一个一个写写写软文，或者说写一个这种这种这样的商业故事，他能够获得的，比如说八个小时能够获得的回报，可能比八个小时呃那个做做清洁的阿姨，或者说这个环卫工人要高很多嘛。就是其实并不是在于我的嗯能力强，而是说刚好你的能力匹配了现在这一套社会所需要的需要的一个技能，所以它相对来说它的回报。他的金钱的回报就会很高。那有的时候我会觉得，我写一篇这样的呃软文，其实它对社会的价值可能真的不如呃清洁阿姨她在把把我们的地打扫干净。但是你获得的回报是呃可能高出他几十倍。对，其实这是就是说，那我在当然这是我的自己的一个反思。当然，他也给我带来的就是说我可以不去上班，我也能够呃我也。能够在城市里租房，我也能够吃饭，我也能够去做一定的这种呃旅行和探探访这样子，呃，然后另一方面，在这个时间结束之后，那我就是说我在做像刚刚跟你聊到的，那在深圳的这些人嘛，我想去。和他们首先是交朋友，了解他们的工作方式，了解他们的生活，然后我在试图用另外一种话语来讲述深圳的一个各种各样的人生吧，嗯，然后这就是我现在想做的一个事情，然后他现在暂时来说是能够取得一个平衡的，然后包括阅读，嗯、我觉得是这样。现在暂时是这样的一个一个一个过程吧。嗯嗯，你谈到的这个深圳，就是说很多人觉得它没有意思，然后呃不去这个发掘它有意思的地方。实际上，呃，我我会认为，实际上如果说说深圳都没意思，那那中国很多地方都会可以被归类为没有意思的城市和广大的这个存在了。就是我觉得我觉得要从怎么样去看，首先其实中国人当下的这种生活状态以及它呃结合。上每个地方的乡土人文等等所呈现出来的这个统一和不统一的地方
是特别有意思的。然后更不用说这个个体，就个体上的这种呃，如果能从叙事层面也好，或者他的奇遇，或者说他反射出来的一些社会问题等等，其实都都很有意思的。我想就是可能你也是。其实内心真正感受到了这些层面的吸引，才会去做就是深圳人这样的一个呃项目吧。而对我来说，我这种吸引其实就像我说的，从做三明治可能呃十年甚至更早就开始了。就是我我确实会着迷于当下的这种呃个体性上的东西，而且呃尤其是个体独特性。我觉得我们的呃新闻报道。尤其到包括到了今天，很多非虚构写作平台，它还是有一定的问题。这个问题在于什么呢？就是他们比较喜欢用一个大的东西来归类人，标签吧，考研一族啦，然后呃，金票啦，然后就很很希望用这个东西来作为一个一个就是整整体的一个社会现象的代表，然后人都被它归类在里边。其实，在我这么多年的一些经历看来，我就觉得你是你是属于这类人，但是你身上金漂漂、生漂漂，他们每个的个体独特性实际上是很广的。为什么一个人就要被他归进去，然后甚至呃被赋予了社会对这个角色的一些期待？好像这些人就应该怎么样？比如说，我们作为这个育儿的父母，然后如果你有所谓是中产啊，那你就会被角色期待为你们是不是鸡娃，你们是不是补习班，你们是不是怎么怎么样子买学区房？就是他这种东西，我觉得实际上，嗯、呃，尤其在这几年，我觉得越来越明显。他甚至在在我看来，他是一种社会潜意识里边对个体多样性的一种抹杀和劫持。我我我对这点实际上是很警惕和甚至说，我说可以说有点讨厌的。就我我我认为，只有我们把更多有意思的个体，充分尊重这个人的多样性，尤其是这种个体的多样性，通过文字也好，图片也好，很具象的去呈现出来，才能让人到认识到这个中国，它不一定有只有那种整齐划一的。那样一个样貌，因为我们的整齐划一东西已经太多了。你你怎么看呢？对我我挺同意的，就是嗯，这也是为什么我刚刚说大的叙事不能够满足我对一个城市的好奇，就是它有什么样的产业，它有 ICT 的产业，它从它从这个山寨变成了一个智能制造的一个基地，变又又有很多宏伟的愿景，要成为中国的硅谷等等等等，这些话它。很激动人心，呃，然后它也是很多很多，就是对于一个城市的标签，呃，这个城市是这样的，这个城市是很，呃，就是刚刚说的那些中国硅谷、中国制造、智能的智，呃，然后这个等等等等吧，先行示范区。呃，当所有的标签，所有这些看上去可以促进经济、可以促进房价的标签加在了一个呃模范城市的身上，呃，我们会失去去看到一个具体的人的机会。我在那个公司上班的时候，我看到的呃是可能就是大家互相只有工作的关系，你也不会去真正走入一个你同事的内心，或者说会对同事的经历。怎么样？但是，因为你们从事的工种啊什么的都太类似了，但是你到了
啊，深圳这个城市这这么大的地方，其实我现在随口都可以说出好多，就是我最近比较我觉得特别特别有意思的地方，比如说一个一个在广美学完，呃，学完学完艺术的人回来当了某一个村的村长，然后把这个村变成了一个艺术村，然后有很多艺术家住进去，然后艺术家和这个村长之间发生的这些，包括是包容也好，呃，冲突也好，矛盾也好，然后那个刚刚讲的大分村一个产业化的这样一。一个艺术行话的这样一个一个一个基地，然后在这个里面，你刚刚走进去的时候，你觉得相当的无聊，中国字画。然后这个嗯，很很那种领导人的画像，然后但嗯，你慢慢慢慢走到赵小勇的那个地方，你会觉得，哎，这个中国梵高好像真的稍微有点不一样。那除了赵小勇之外，是不是还有一些其他的呃其他的那些画行画，但是想画自己作品的人呢？有没有这样的人呢？嗯，那在白石洲的话，我也会在白石洲这样的呃城中村里面遇见我自己的老乡，就是我们重庆某一个县城的人。那在这个地方，其实发现，嗯，他他他他他的儿子也跟他住在一起，他来这里打工这么多年了，然后他可能在呃白石洲这里遭遇了一次嗯、呃、城城市化的这种拆迁和驱逐，那他在深圳挣的钱就相当于在深圳挣了外汇，拿回我们县去去买了房，但是那个房可能是小产权房，那他是不是在在在？在就是我们那个县的城镇化的过程当中，他会不会又遭遇第二次驱逐呢？就是像这样的事情吧。但是，可能那那我我如果没有遇见这个人，我回到自己的家乡，我看到的可能就是一个，可能就是一个正在经历失声化的一个家乡，就是家人们，我所。我的我的我的哥哥姐姐弟弟妹妹们，呃，或者说我的一些原来的同学们，他们会觉得啊，那这个县城是不是又生区了，然后又变得更加繁华了？当年经历三峡，经历三峡搬迁的这种三峡移民的之后的这样一个完全全新的新县城，现在感觉是蒸蒸日上的。但是对于我就看不到这样一个老乡的故事，所以这些嗯。个体的生活对我来说，我能够学习很多、反思很多吧。就是看到自己身上，其实如果说你只是读书，或者说你只是接触你的同事，嗯，或者说你只是接触知识分子，呃，在在谈论谈论意识形态、谈论很大的大问题的这种学者、哲学家，你可能其实是看不到这些具体的人生的嘛。嗯，所以三明治。呃，在过去，特别是这个五年来吧，就是十年的中间的这个下半阶段的近五年呢，就做了很多这种，所以你前两天你们跟向彪聊的这个群众非虚构写作吧，就是把就变成我就我组建了一个小团队来比较系统的，就是说帮助大家说想如果写出一个个体的故事，因为如果全靠去采访，有时候也会有一些困难，或者说有时候个体。自我驱动的写作，它实际上的力量也不一样嘛，所以我我们就是想通过网络，尤其是又能够联动到包括很多在海外的华人也是，就是能够在中文写作的这样一个呃三明治搭建的这个中文写作的社区平台上去发表这些声音，发表这个故事，然后其实他们的多样性，我觉得就就体现的
很好，所以这大概这几千个故事，以及它背后其实我们还有每日书这样的，其实是嗯很随意的一个写作，它其实呃所所溢出所带来的很多的个体的故事，它就那就更多了，可能达到了呃几千万至上亿字的这样的一些原原始的材料吧。我想，我想这个东西其实在今天应该还是没有完全被认知。呃，到它的价值的，呃，我也我也能接受啊，就是说它还是不那么主流嘛。但是我觉得它的这种呃记录历史的存在，以及说这个在嗯、呃、这个我们能够看到的对于未来呃更重要的这些意义，我我我个人上还是满意的这样子的，嗯。嗯，我觉得向标那个访谈就是那个谈话里面，嗯，很重要的一点，他第一点是说，其实发掘就是在官方叙事之外找到自己的有机的语言，这是一个。然后第二个是，呃，这个在中国社会四十年的这种快速发展的悬浮社会当中，人们需要用写作的方式，用非虚构写作的方式来对自己有一个心理疗愈的一个作用。然后第三，他说。在人们把非虚构当成一件很专业的事情，但其实可能写非虚构只是你人生中的一件小事。比如说，我就是想把我的这个故事写出来。我觉得这三件事情就也许不用，就我们就不用考虑那种哈，我们要为历史记录某一个时代呃的切片。其实就是因为。我也发现了，在我的很多不写作的朋友，他有的时候会发很长的一段朋友圈，其实也是在写作嘛，讲讲讲自己的一些工作的一些那个那个很很很难受啊，或者说很开心啊什么样的事情的时候，我会发现他其实是想把这个东西写出来的，但是可能他长期习惯了不写作，不写日记，不写不写不写博客，呃，也不写微信公众号，在朋友圈写一个东西的时候，你觉得其实。其实读起来有点困难，但是它是自己的一个心理，呃，疗愈吧。我觉得，嗯，我觉得这个很重要。疗愈这个作用在，呃，我们现在的写作社群里的这个朋友们，其实是很明显。这个疗愈不是说很专业的疗愈啊，因为我们也不是说专业心理疗愈，但是它客观上起到这个功能。呃，比如，比如说，我们呃最近有一篇这个很受到大家关注的文章，是一个在美国的华人女医生写她险些被强暴，在一个山林当中。那她其实写的特别的好，我觉得就是像那呃南方周末的之前记者，现在在布朗大学的张哲，他就说这个是教科级式的教科书级式的这种啊、呃，其实是一个现场的一第一手的这种报道，因为他写的从无论从细节和感情上，这些真的很很棒。呃，所以我觉得像像这样，就是说，在民间的没有所谓进入了这个新闻这个行业，尤其现在新闻行业基本在我看来已经破产了呀，都不进不需要去拘泥这个圈子了。就大家呃是一个大众作为呃，只要你用把文字作为其中的一种表达形式的选择，你你同样可以去做出很好的东西。你不管你是写能写一篇还是两篇，我觉得嗯。很大的确实是，包括很多人是因为从小没有太多去思考过自己是谁，啊，一路也被安排，呃，规划了这个路线，然后可能到了三十左右，有了一些人生的一些经历之后，才用这个方式，而且写作这个方式确实是比你自己光在那想是更深刻和有条理的，然后他又能够获得别人的共鸣和连接和理解，所以。
，我觉得，我觉得就是可能每个人至少，我觉得写一篇吧，每个人都可以有一篇故事，就是我们这里叫短故事，就至少你去写个一篇，我相信这个东西它是一个，嗯，很大的对自己的一个一个帮助，嗯嗯，像思聪，你有没有写过你，比如说，呃，从重庆某地方到后来，其实你经历都是这么多事情的一些。东西，我其实，在比如说在 Me Too 这个事情，你很多的这个写作，其实也是一个第一人称的一个一个很重要的记录吧。嗯，对我其实我觉得在这个过程当中，我也有一种一种一种改变吧。以前老觉得，嗯，那个你不是靠自己的作品，然后是因为某一这个事件卷入一场冲突，卷入一种呃观念的这种卷入卷卷入一场官司，呃，靠这个，然后在媒体上，然后有媒体来采访你，然后这种事情会有一种呃类似于所谓的，我觉得是知识分子的洁癖吧。觉得，但是我觉得这是一种也是一种傲慢了。你在参与。一个事情，参与一个你认为对的事情，我觉得没有关系。这些事情，呃，它就是你的选择的一部分。然后，同时，我以前也不会觉得我在我的微信公众号上写的，比如说，呃，我的应诉声明，然后比如说这个后期的系列的这些是我的作品。但是现在我不这么看，我觉得它就是我的作品，而且它包含了我的，包含了我很多的思考。包含了很多我的经历，我觉得这些都是我的作品，而且写的还不够，应该多写，应该更多的把这些东西写出来。只是我觉得我现在还在继续的，呃，思考，包括对自己的反思也好，包括这个更多的学习，呃，不管是理论还是在呃实践当中吧，我觉得都是都是需要去做的。所以我现在其实觉得，经过这件事对我的好处就是我没有没有那种所谓的呃清高洁癖，我。我觉得这些事情，呃，其实就刚刚说的很深刻。我觉得改变了我很多，让我觉得我更更更接地气了吧。嗯嗯，因为大多数人其实因为没有受过真正的写作训练，我们受的是作文训练。然后你到了社会上，真正现在碰到一些事情，或者真的碰到一些，呃，需要你用去文字去。好好的表达自己的时候，其实你会发现，大多数人其实是不及格的。你我从一些明星的什么分手的声明啊，或者说从一些呃，更不用说你碰到这么大的又去应诉的这些事情，实际上如何呃表达以及把文字作为其中一种武器吧，我觉得是很重要的。我相信你经过这个事情，其实也是能够感受到，其实啊、呃，这种写作里边可能哪怕是一种呃遣词造句。这边选择最恰当的等等，这这些可能都是很有讲究的。但是，呃，我我会感觉到，因为现在短视频的冲击也好啊，大家对阅读习惯啊，大家对这个方面的能力其实还是呃轻视的。他可能没有看到，就是写作对一个人的逻辑思考和一个缜密表达里边，其实它奠定的那种很基础的作用。嗯，你觉得呢？我觉得是，我觉得是，而且，嗯。其实，我现在也是在，我现在也是在学习，就是学习怎么超越一种职业写作来写我现在关注的这些东西。就是，呃，因为写了一篇，我感觉感觉。
有点不太对，就是还是在用职业写作的那种方式来写一个我在生活中遇到的我觉得有意思的活生生的人，但是他可能不满足，比如说我们要有一个很很很很高潮的一个一个一件事情，他可能不是那么，他他可能就没有那种原型的故事，那种、个、原型故事他可能是呃有雄心壮志经历失败，然后又创造新的成功，然后在这个过程当中有一种呃。电影第三幕的那种感觉，然后再有一个结局。但是我写的人，我觉得他在日常生活中就很意有意思，但是他没有经历那种特别跌宕起伏的人生。那这个时候我怎么来写？我我觉得只能超越超越超越这个职业写作的那种范式来写才可以。但是我现在还是在学习，包括说呃看一些就是非虚构写作的一些一些教材呀、啊，嗯、呃，包括说在在在去观察。一些个人写作的那种非虚构写作，就是有时候可能在前面我们把非虚构写作的定义定得太窄了嘛，就是它好像就是，呃，属于呃，就是专业媒体的那那那那种范式。那如果当我在个人写作、个人写写一本书也好，写写一个系列的文章也好的时候，那我该怎么来来来来来写？其实我现在也在尝试吧，所以我就说那先。先去先去和他们一起玩吧，去跟赵小勇学学画画，看看他画画是怎么画的，然后跟他聊天，像我们俩现在这样聊天，然后一起去吃吃喝喝这样子，然后看一下能不能呃写这种个体化的一一些写作，包括说你刚刚讲的怎么去逻辑的表达，怎么去嗯。写出自己真正想写的东西，有的时候会觉得职业写作太久也会被某一种东西框住，嗯，这个也是一个问题，嗯，是是，我觉得，嗯、呃，今天我们的如果说非虚构写作，我觉得其实还有一个很一直没有被打开的一个东西，就是我们谈到的，就是因为非虚构写作过去属于职业写作，它被这特稿啊，被那个什么框住嘛，那呃，对于普通人来说，如果他不是写小说的话，那那他如何去构建自己的语言呢？总有如果老师去学习一些东西的话，我现在最近有一个不太成熟的想法或感受，就是我觉得非虚构写作其实尤尤其你现在在中国，呃，比较可以尝试的一个记录方式是，可能是否是去写一些更有质感的写作，就是从。这个质感，我说的真的是一个具体的质感啊。从比如说我，我我我会很好奇，这个是从你现在在，比如说你在深圳这个出租屋里自由的生活，那我其实我我会想从这个质感里边开始去去去去看你去写你这些东西。比如你现在抽着电子烟啊，然后你为什么选择这个东西？它是有有原因的。然后你的这个桌子，你的这个呃，你是什么样材质的一些桌子？啊，你的用用的一些东西，你在哪些方面讲究点？你现在哪些方面不太讲究一点？你的生活里边是出门右转去一个像广广东很多大排档那种吃饭，还是你会会点什么样的盒饭？我我我认为这个东西已经超越了细节，它不完全是一个，它是细节，但是我我认为它细节所带来的这种质感。可能其实是我更看重的一些一些东西。我我我我我认为，甚至通通篇都是这样的质感，我都觉得很愿意读，因为它就是一种反动嘛。其实就我们刚刚说对上价值那种宏大叙事的一种反动。我我现在可能就更想看着这些这样一些东西。你你觉得呢？
。哎，你倒是你，我觉得你倒是提醒了我，因为我在赵小勇的那个工作室，然后我确实能够感受到你刚刚讲的那种很有质感的东西。啊，其实是一个很很很很小的一个空间，然后我觉得是一个很有很有很有意思的事情。我觉得我可以尝试一下，我之后可以尝试一下。嗯，对呀、啊，对呀、啊。你可以漫不经心一点嘛，然后不一定有特别的那个，其实反而就会会好啊、嗯。对啊，对对对，嗯，我我现在自己其实就是，嗯，我自己的状态呢，现在就是因为我在三十五岁是就是出来完全做三明治了嘛，那一开始是跟你现在这个状态差不多，呃，写些文章，我还教课，然后。弄了两年之后，我才开始，就是一六年刚刚说的后三明治的，现在后五年开始组建了团队来做这个系统的这个事情。那与此同时呢，我跟我太太又做了一些教育的创业。那教育这块确实在应运而生，就越做越大嘛。那现在我管理的确实也比较多，所以那教育我作为两个孩子的父亲，我又是也很感兴趣。这里面也有很多写作啊、表达的空间啊、研究的空间。所以三明治呢，现在其实也是主要交给这个小伙伴，呃，像伊曼啊、万千他们去去处理了。那我是，但是我我就是作为这个创始人嘛，还是不断在在在在为为他思考啊，或者做一些新项目啊，怎么样子的。所以我我我这个时候，我作为自己，像刚刚说之前，我也虽然出过书，但是还是一个不太成功的非虚构写作者，没有特别拿出手的作品。我也在在思考，说我自己怎么样去写更有呃能留得住的东西。所以可能是从教育啊，或哪里去去出发吧，因为你要。真的要写的好的东西，你的那种坚持，你的那个选材的这种独特，你刚刚还有说写法的个人的一个特点，然后你还能够你的观点啊，这些能经得起推敲。呃，反反正我觉得现在就是到我四十岁以后，就觉得啊，那可能新的一个阶段的，就是你在不再满足于这种生活性的写作，然后如何能够写出一个还能有一点更多。社会价值的东西，比如说我看市面上很多教育类的书，我觉得还是也是快书为主啦，就是因为很热点嘛。那我我我希望能够做呢一两本能够沉淀下来书，但这个也很不容易。所以就是嗯，处在我现在公司管理和个人写作当中，还有家庭育儿当中，我寻找一些能够持续的这样一些缝隙去做这个事情。但是呃，当然对我来说，我应该。也没什么可抱怨的，就是就是已经比我当年在英国那时候写民主是个技术活的这个，其实我觉得，呃，从条件上是好一点。唯一现在是可能现在心态没有那那个时候那么单纯，<笑>所以所以呃，嗯，你那那那你刚刚讲的那种新鲜劲儿啊，就是那个那那种那种冲劲儿，我觉得对。嗯，其实就是说到教育，它可能就是一个类别的这种非虚构写作，一个类别的写作。呃，我其实这几年读了一些一些，也是这种类别的，就是和教育可能没有关系。嗯，比如说我曾经读过叫做这个《夜晚的大脑》（The Mind at Night）， 就是那个他就是讲。睡觉的时候，你的大脑、你的梦境，就是历代的最早可能从
我从从最早很很很古老的时候，大家对于梦的解释，到现近现代，从弗洛伊德开始，然后这样写过来，好像得过那个美国国家图书奖的一本一本书，我觉得非常非常有意思。然后还有就是那个鸡尾酒存在主义那本书嘛，在存在主义咖啡馆那本书，他是写这些萨特波夫啊、雷蒙阿隆，呃，这个加缪啊、海德格尔、胡塞尔他们的这种故事，然后还有卡西尔吧。就是也同时建杂着建杂着那个纳粹的历史吧，嗯、呃，我觉得这些这这种类别的写作，其实如果说比较，就是它既是既是系统深入的，同时又是非常深入浅出的，写的很有很有故事感，然后写的很很很吸引人。我觉得我觉得是是真的得长期在这个专业里面去浸泡的人才能够写出来的哦。还有一本书叫做《最危险的书》，为尤为乔伊斯的《尤利西斯而战》。它实际上我觉得它其实是一部学术著作了，因为它的不管是它的它的角注、它的研究的这些资料、它去发掘的新的资料，但是它写出来完全是一本完全就是一部电影，就是呃这个。乔伊斯早年和这个，嗯，早年的一些经历，他早年的不管是恋爱，还是他和呃著名诗人的一些狂妄的交流，然后或者说是他在呃为那个小评论写作，这个开始是都柏林人吧，然后后来是写尤利西斯的片段的时候，包括他后来出书。出书了，那那当时因为英国英英国的法律，美国的法律是禁止这样就被批批为淫秽色情的书嘛？呃，他开始是在巴黎出版的，后来又是海明威带了第一本《尤利西斯》从加拿大入境美国，然后又被禁，然后后来又呃在法庭上就是伍尔西法官的这样一个这样一个审判，在审判上两个法官和律师之间的一个一个一个对决，他们同时承认了尤利西斯的这种意识流。价值就很有意思的就是说，那个律师对法官说：“那个法官大人，我刚刚很认真的想听你的这个呃演说判决，但是我的眼我的意识还是不自觉的这个。”注意到了你的这个衣领啊，好像不太端正。你背后的椅子是什么？这我其实，在为尤利西斯辩护以前，我根本就不知道尤利西斯到底有什么价值。直到为他辩护的时候，我才读完了这本我十年之前就知道的书。呃，直到这一刻，在法庭上，我才意识到尤利西斯带给我们人类什么东西。然后，伍尔西法官反过来又说了同样的事情。他说：“是的，律律师先生，那个什么怎么怎么怎么样，我也注意到了你的这个西服啊，什么什么的。就是，呃，当他们俩在法庭上的这样一个形成了一个就是电影第三幕的那种感觉。然后在世之后，呃，我觉得那是一个非常棒的故事，就是这种偏学术的、比较生硬的话题。那他。用这种方式写出来，我觉得其实是非常棒的吧。对于任何一个大众，只要你愿意静下心来读，都会觉得这是非常精彩的一个故事。你也更能够理解尤利西斯的一个一个在在整个在整个文学史上的一个一个定位吧。我觉得这个很好。所以你做教育的写作，其实我觉得不需要着急吧，因为这毕竟是一个很漫长的过程。嗯、呃，就。可能需要花费十年之功也说不定。对对，真的，就是从无论三十岁、四十岁来说，其实还是属于你要出作品的早期阶段。我我现在就是，我觉得整个社会是比较着急，就整个社会
会会让人觉得四十岁已经不可救药的中年人之类的。但实际上，你从人类长河来看，就是四十岁，其实这个大脑它，呃，古人说四十不惑，它仅仅仅是稍微不那么困惑而已。然后你要离到能够去怎么著书立说，我觉得其实这个段位还还还早的。所以啊、呃，这这可以不那么着急。然后你说十年嘛，十年其实过得很快。呃，我我觉得。呃，那么三明治以下就十年，我觉得其实，嗯，一方面你觉得就是十年的一些呃移动互联网啊观念啊变化的其实比较快，但是呢，我又觉得人的生活的很多介质，呃，很多比如说我们的的士、出租车，上海的出租车很多都是从十年前什么世世界博览会。然后现在还有海博出租车嘛？那个时候改到现在十年都没有更新过。然后你看到这个有一点点旧了，有点颓败。然后马路其实很多的标识也是十年前世博会留下的那种、嗯、绿底白字。我看其实审美上是不太够的，但还是留在那。就是我们的世界有时候并没有你想象变得那么快。然后我由由由此推之，想到之前的那个呃一些一些时候，我觉得。呃，实际上这种感觉是很很奇妙的，就是我们因为在这个熟悉的生活里日复一日的呃这么过下去也，也也可能十年就很快。但是，呃，如果你开始一个事情，给自己立一个小小的 flag， 或者说有一个做一个，我我特别是赞同做一个小 project 开始，其实是永远都不会晚的。就当我在。二零一四年，呃，我们租一个工作室，或者我太太，呃，她跟我在同一个工作室，我们两间房间，她旁边做教育的创业，啊，我做这个三明治。我们当时在想啊，这个时候来开始一个新的东西，或者你来做教育，是不是都都不早了？都反正都挺晚。比如很多我们认识的人，他们可能在零几年就开始了。但是世界就是如此的上望或好玩吧。反正当我们到一八年、两千年到现在，别人都会说啊，你们开始的好早呀、啊。我觉得其实这个世界就是这样子的，很好玩。就比如说周思聪，你现在今天在呃二零二一年的深圳在做这个深圳人的研究，然后你就说，哎，其实好像你写的这个东西对于历史上也不是什么很新鲜的事情。但是你再过五年、十年来看，你就说，哇，他早在五年前、十年前，早在二零二一年代，他就已经开始做了这个研究。历史就是这样子，你你会你会看我，我觉得这个就就是我的一种感受，就是你说怎么我早在二零一年就创办了三明治，现在说起来。很像远古时候，其实人是这个社会的选择性的语境，它是这样子的。<笑>对对对对对，<笑>嗯，所以还有大把的时间，大把的机会吧。对对对对，那那行，那我们今天的谈话就以这种开放性的结尾，好啊，做结束吧。嗯，我希望你的呃这样的研究和探索顺利。嗯嗯，我觉得不顺利也没有关系。我觉得这个过程本身是挺开心的一件事情，学到很多东西。我觉得这个过程是确实是学到很多东西。好，好，嗯，谢谢，谢谢思聪。好，谢谢子欣。那我们来，呃，也是这一期三明治的一个十周年的一个漫谈吧。我觉得这种漫谈可能比呃多么的，就是我们说要特别明确它的这种三明治在在做事情的意义啊，什么更好？因为呃，从无论从思聪还是我身上。其实我们都体现了这种生活中我们三明治个体的这种三明治性吧<笑>。对、嗯
嗯，哎，我前天听到，我觉得前天就是我之前就听的那首歌，就是寸铁的。然后其中有一句歌词叫“每一种尝试过的生活的意义”，就是那个歌词我一直没听清楚，但是我那天把歌词给看到了，我觉得这句话特别有意思。然后就作为作为三明治十周年的我的一个祝福吧。嗯，好，谢谢谢谢思聪，那大家都再见了、嗯。好的，再见，拜拜。好，再见，嗯，嗯拜拜。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集 Thinkage， 您可以留言发表您的评论。我还有一个个人公号叫做故事公园，也邀请您关注。同样也请大家关注三明治这个我创办了十年的写作平台。谢谢大家，我们下期再见。